0: Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo.
1: Começa agora mais um NapaCast. Hoje, um NapaCast incrível nesse final de ano. Acho que fazia todo sentido. Eu não imaginava que seria um papo desse nesse final de ano. Acho que eu falo final de ano porque as pessoas é, se acercam de família, de amigos, curtem os abraços, o coração fica mais mole. E a gente vai falar muito hoje sobre a importância, acredito eu da felicidade, a importância do amor, a importância de ser feliz naquilo que você se propõe a fazer com essa convidada incrível, Maiana Neiva. salve de palmas por ela.
2: Uhul! Ô, oh, Eduzinho, que alegria <risos> estar aqui com você. Que, que, que energia maravilhosa. Que Já sonho, entrei aqui sentindo uma vibe. Como fala minha mãe, a vibe. A vibe. É, a, a, vibe,
1: vibe. É. a vibe. A vibe. A vibe. Prazerzaço Prazerza te conhecer bom. pessoalmente. Prazerza de verdade. Que, que, que incrível. Eu falo que é, a gente tá falando antes de começar o podcast, mas às vezes o universo conspira, né? E eu acho que é, esse papo, nesse momento do ano, em tudo que a gente já viveu, enfim, tal, e, e perto do Natal, eu gosto muito do simbolismo do abraço, da felicidade, do amor às pessoas mais, mais leves. Eu acho que a gente tá vivendo um momento desse agora e falar contigo nesse momento vai ser incrível.
2: Vai ser uma alegria, já tá sendo. Já tô sentindo energias sincrônicas rolando no ar.
1: Então me conta, <risos> pra gente começar, pra ficar mais fácil... Melhor ser um ser temporário ou melhor ser um ser infinito?
2: <risos> Não, olha, já foi. <risos> no gol, no e gol. E aí, aí, e aí? Eu acho que essa é a maior questão da minha vida, por uhum. exemplo. Porque é, eu acho que a gente... É, o nosso ser temporário é muito importante. né? Ser Maiana, ser Eduardo. Ser uma pessoa que vive e tem suas questões e tal. Uhum. Mas o que nos alimenta de vida é o nosso ser infinito. É aquilo que a gente vai ser eternamente. E a sensação que eu tenho é que a gente sofre muito quando a vida vai ficando apertada. Uhum. né? Esse ser se move pelo mundo cheio de gosto e não gosto. Isso é bom e isso é ruim. E, e vendo as coisas e se separando delas. Criando dualidade. né? O nosso ser infinito entende toda a vida como uma grande dança mágica. Uhum. Como uma manifestação de um ensinamento que eu preciso aprender. Como algo que vem para me engrandecer. E acho que eu preciso sempre comparecer e lembrar que eu sou um ser infinito. A gente tem isso de vários nomes, né? As pessoas chamam de alma em alguns lugares, ou chamam de... No budismo a gente chama de consciência ou mente, né? Uhum. Isso que vai atravessar o tempo e vidas e criar mundos e experiências. Isso é quem a gente é. Por isso, o ser infinito, pra mim, é o, 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 é o barato. O
1: ser, o ser infinito, pra Mayana é, é pensar muito no futuro ou viver hoje?
2: E viver hoje. É claro que algum nível de planejamento é importante. Sim. Mas... O presente Sim.
1: é tão bom, né? O presente. É a dádiva, né?
2: É, no é fundo, demais, é a é. única coisa que existe. Não é? Né? O presente é a única coisa que existe. Tão bom. É muito bom. E quando você tá entregue nesse momento, milhões de coisas, tipo essa sincronicidade que a gente tá Sim. falando no começo da nossa conversa, começa a surgir. Sim. Porque eu tô inteiro, vivo, presente, entendendo o é que a vida tem pra me ensinar nesse ah. momento com essa situação. É a situação difícil? O que é que eu vou aprender? É a situação fácil? Vamos aproveitar. Vamos aproveitar.
1: Que demais isso. <risos> Deixa eu te dar presente. Ah!
2: Mas boa eu vou receber presente.
1: Né? Você sabe que eu sou do interior de São Paulo, de Bragança, paulista. Hum, eu, amo Bragança. eu vim de Bragança pra cá. E lá a gente tem um chocolate maravilhoso.
2: Olha, gente, é que coisa incrível. chique. E te
1: mandaram, acho que, trufas, pão um de mel, sei lá. Te mandaram tá
2: até pesadinha essa sacola. Que coisa é mais uma... maravilhosa. É, Posso delícia, abrir rapidinho é, é aqui? É lógico, é uma
1: delícia. Pois tu é sabe local, que... então você assim, não é propaganda pro Brasil todo, porque esses são locais. mas assim. Ah, mas eles eu são amo local, eles... amor. Eles são... Eu sou uma pessoa local. Eles são infinitamente… Olha, que lindo. Olha
2: gente, que coisa Tudo mais Tudo feito linda. à mão, bonitinho, né. Uma graça, é. eles adorei. São mega
1: carinhosos com os nossos convidados, enfim. Obrigada. Foi especial pra você. Obrigada,
2: chocolate. Nicolate. é isso? Nicolate. Obrigada. E eu aluguei uma casa em Bragança uma vez. É mesmo? É. Perto de uma represa jaguari. Represa jaguari. Ah, meu amor. Tá expressando o quê? Amei, Bragança. Olha Amei. só. Fui feliz ali. Outro, Olha tchau. só.
1: Olha só, hein?
2: <risos> Quem diria, hein? Só xablablá. Só xablablá, xabla É. Mais um presentinho. É um presentinho. Esse, pre esse
1: presentinho é... Você é também das cores ou não? Claro. O que, que representa amarelo? É alegria? O que é amarelo? Harmonia? Não <risos> sei.
2: Mas é amarelo. O quê? Amar, é um elo. Sol. Com... É um o sol, sol que o Sofia engoliu. Eu amo essa definição do MC, da amar é um elo.
1: É um elo. Amar é
2: um, é um elo amarelo. Amar é um elo. É
0: um elo.
1: <risos> que bacana. E por isso, a Total Grass, abraço Gustavo, abraço todo o time lá da Total Grass, que faz Campos de Futebol Society, gramas decorativas para várias empresas, casas, enfim, tal. Te mandou um tapetinho também de graminha artificial amarelinho.
2: Olha, gente, grama é. artificial pra torcer pelo Brasil. <risos>
1: você
2: tava fazendo um tapetinho de ioga, você faz na grama é, artificial, artificial, mentalizando mesmo, a vitória do Brasil. É, é
1: isso. E o um mimo do NapaCast, isso é para praia, tá? Obrigada. Pra praia e pra, pra, ah, é? pra, praia, pra, praia, pra piscina. O miminho do NapaCast, ah. que é o bonezinho oficial do Napacast, chique, é pra praia. Chique, Ou pra chique. Represa em Bragança. Sim, pra pegar pra um represa sol. Em Bragança. Tá Gostei. chique, é a Bragança, Obrigado, Maiana. Edu, vou te prestigiar. É. Fazer uhum. uns
0: stories aqui
2: com o boné do <risos> NapaCast. Próxima <risos> vez que eu estiver sendo feliz. Vou lembrar <risos> de você. Sempre. Sempre.
1: Sempre. <risos> Maiana, eu acho que uh, agora, começando mesmo o bate-papo, a, a, a imagem que eu tinha era... Ah, eu vou ter um papo com a Maiana de novela, de cinema, de <risos> arte, de série, de temporada no exterior, de fora, enfim, tal. Mas eu acho que transcende isso. Eu acho que... É, o papo tem que ser outro. Ah. É, eu acho que isso faz parte. Eu acho que é o que é história, o que é carreira, a gente tem que conhecer. Porque as pessoas, não, lógico, querem saber um pouquinho. Mas... Putz, eu quero saber de cordel, eu quero saber de música. Eu uhum. gosto de cordel pra cacete. fiz teatro popular de rua há muito tempo. Adoro, pé no chão. A gente fez uma peça que era o sujeito que trocou a filha por uma jaca. Um baita de um cordel. <risos> cada um. Enfim. Mas, quem é Maiana? Me conte. Eita, que beleza. Quem bem, é esse
2: <risos> É... na verdade eu tento eu acho que eu não... no fundo eu não tenho importância nenhuma eu acho que a importância que eu tenho é de quando eu me conecto com esse ser infinito aí eu acho que esse ser infinito tem muita muito amor e aí esse amor me ensina eu vou tentando entrar em contato com ele para me transmutar nas coisas que eu preciso aprender o cordel para mim <risos> então eu não sei muito responder essa primeira pergunta mas a segunda foi é isso, eu sou atriz há muitos anos e, e amo me transformar nas histórias que eu vou contar, e amo as minhas personagens, é, umas mais que outras, claro. Mas há muito tempo, principalmente depois de morar fora, da, tanto da Paraíba, é, muitos anos em São Paulo, quanto fora do Brasil, seis anos, em Nova York, dois anos na Califórnia, eu voltei para o Brasil em 2018 e eu pensei onde é que eu começo? Onde é que a minha história começa? Quem sou eu de verdade? E eu lembrei que eu era assim se eu fosse começar por um começo digno eu era o amor dos meus avós e eu fui para o sertão para filmar um documentário sobre a origem do meu avô que era balaeiro da feira do sertão passou por uma miséria muito grande assim a vida inteira e eu falei é isso eu começo pela minha ancestralidade masculina e pela minha ancestralidade feminina que é minha avó e eu tinha escrito já esse cordel... É, também resolvi resolvi botar todos os meus sonhos para fora durante a pandemia. E eu, um sonho que eu queria ter, que eu tinha muito tempo, era de cantar e cantar as músicas que eu escrevia, de cantar é, o que era importante para mim. E aí eu resolvi musicar esse cordel. E junto com a filmagem do, do documentário do meu avô, eu falei: eu quero, eu quero filmar no sertão, onde, meu avô, onde minha avó nasceu, com mulheres sertanejas falando que o sertão não é só. É, aquela coisa seca e sem vida, que as mulheres do sertão são diversas, é, maduras, jovens, tatuadas, descoladas. E, assim, foi uma jornada que me transformou completamente. Tanto fazer a música, escrever o poema, escrever a música, e no sertão, produzir. criar dirigir o clipe, ir para o sertão e ser atravessada assim, pela força dessas mulheres, porque elas só precisavam olhar para a câmera. Você não, você não precisa dizer mais nada. Ah, só o olhar delas para a câmera. Imagem de estudo, né? de estudo, já estava tão empoderada daquilo que foi a minha vida assim, todas as vezes que eu precisei na minha vida foi uma mulher que me ajudou e a minha avó foi minha grande inspiração mas todas as mulheres que atravessaram essa câmera, por exemplo, uma delas era uma catadora de lixo de coremas Estava estava gravando é, uma senhora negra maravilhosa que está ali aparece no cordão, não sei se você lembra e ela sustenta não sei quantos filhos sendo catadora. A dignidade da mulher, ela parece assim, um orixá ah, andando quis na rua. você
1: mostrar o real, né?
2: O real, a beleza real. Ele, né? Exatamente, é. a beleza real dessas mulheres e, e o encanto. E, são lindas, né? e como elas são lindas e a força feminina. Cantar a força feminina, que pra mim é a minha origem e o começo.
1: Mas eu acho isso, né, Maiana? Às vezes as pessoas acabam, talvez, se privando, querendo mostrar algo pra sociedade que não precisa ser e real, né? Eu acho que mostrar a verdade, a realidade, a sinceridade é acima de tudo. E, e dentro do que do que você se propõe nesse sentido, que quando você fala, ah, eu me soltei, eu quis entregar na pandemia, eu quis fazer algo de diferente, enfim, tal. Eu, eu acho que é muito o sentido do... Que a gente tá falando antes dos bastidores, né? Mas fazer sem o interesse, né? Acho que é de, de ofertar algo bom mesmo, né? E, 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 e dar essa esse sentido para as mulheres... É, a gente falou muito disso num, num, num outro podcast, com uma baita empreendedora também, falando da dificuldade das barreiras que, que as mulheres encontram para isso, né? E ver talvez a Mayana hoje numa tela de cinema, numa tela de TV, talvez o julgamento seja fácil. Talvez para a seja fácil. Né? Ela é linda, ela está atuando, ela está bem e tal. Mas quando existe essa, essa preocupação de eu posso fazer mais, e como eu posso fazer esse mais? Como eu posso trazer isso, isso junto e não querer caminhar sozinha? Eu acho que faz mais sentido, né? Todo junto.
2: Total e para mim a, o, o, o coração do feminino tem a ver com o coletivo qualquer mulher seja a mulher mais simples que nunca teve acesso à educação Sim. a mente dela surge de pensar no coletivo então ela ela pensa na família nos filhos no marido como eu vou alimentar como eu vou distribuir o que eu ganho o fardo é pesado né é além de que muito do tra o trabalho mais importante da vida que é criar um ser humano é subvalorizado não reconhecido, né? A gente vive numa sociedade que supervaloriza a economia. E não Sim. é que o dinheiro não seja importante. Sim. O dinheiro é, é maravilhoso em muitos sentidos. Mas pautou um, a, um, uma coisa que eu acho que tem outras coisas que deveriam colorir esse lugar. Sim. Que e, O feminino, ele foi muito silenciado, foi muito dominado, uhum. né? Foi muito controlado. Então, a, a mesma beleza, a juventude da mulher é transformada em mercadoria o tempo inteiro. Sim para que seja fácil de dominar, e quando a mulher chega no ponto alto de sabedoria da vida dela, ela é descartada, porque ela é madura, mas um homem, o George Clooney, com 50 anos, faz propaganda gatão do, de uma marca aí de café, né, e no dia que a, a Sônia Braga fa fala da sexualidade de uma mulher de 60 anos no aquários aquilo é uma revolução, porque uma pode. mulher de 60 anos não pode falar da sexualidade dela. Né, quando o, alguns atores que eu admiro muito né, apresentam suas namoradas mais novas, eles ganham a capa da TV. Mas na, você lembra do momento que a Fátima Bernardo apareceu com o um namorado mais jovem, que é um cara interessantíssimo, os dois, super lindos. Aquilo veio uma revolução. Né? Então, assim, por quê? Vamos é naturalizar, vergonhoso isso, né? é, vergonhoso. é vergonhoso. Então, assim, a sociedade é, precisa mudar muito, muito em muitos lugares. Hum. Até porque no dia que os homens tirarem licença-paternidade, segurarem seus bebês durante dois meses, entenderem, alimentarem, amamentarem... amamentar não. Uma mulher amamentar, né? É, cuidar, segurar no braço seu filho e aumentar aquele elo, eles vão entender outras dimensões. E talvez o masculino, que é tão reprimido Sim. por não dizer Sim. nada, né, por isso que produz, reproduz muita violência, Sim. guarda, né? não lida bem com as emoções... É consiga ser um masculino muito mais potente.
1: Mas às vezes eu acho que a, a, a talvez esse, esse, esse machismo bobo ou até o próprio julgamento não fica claro para muitos a missão da mulher, né? E, e, e se a gente for na definição da palavra missão, é razão de existir, né? Qual que é a razão de existir? De, de cada indivíduo, mas assim, qual a razão de existir da mulher? Falando da maternidade, falando do cuidado, falando... Do, do, do profissionalismo. Hoje, às vezes, quando eu entro em algumas indústrias, e eu eu aplaudo de pé, porque eu vejo indústrias promovendo... Ah, a gente tem um projeto que chama Mulheres na Liderança. Então, assim, a gente tem que promover para que as mulheres assumam cargos de liderança. Porque, às vezes, muitas vezes, é, ah, eu não sei se eu posso... Se, enfim, aí vem um homem e que quer, enfim, hum. aí você vê esses projetos. Aí você vê a, a capacidade criativa, intelectual, de sonhar, de arriscar também. né E, e, e talvez... Falte um pouco dessa, dessa empatia, dessa, desse, desse novo olhar, né? Novo olhar não, né? Mas eu acho que é, ainda tem muita gente errada nesse, nesses pré-julgamentos ou pré-rótulos, né, Maiana?
2: Eu acho que é, você, ator, você vai entender também o que eu tô querendo te dizer. O drama fala que pra que exista uma boa história, tem que existir um alto feminino e um alto masculino. Eu acho que o, o masculino saudável, ele é a coisa mais linda que tem. Não <risos> é Posso falar disso que eu... Mas... <risos> acho que o nosso masculino, em geral, ele foi muito adoecido, né? sim. É, basta olhar os números dos feminicídios, Total. né? Porque é minha mulher, eu acho que eu tenho o direito de matar ela, assim, uhum. né? Eu faço uma série que é Rotas do Ódio que trabalha só com crimes de ódio. E a maioria são cometidos pelos companheiros. Né? O Brasil é um dos maiores... países país que mais mata LGBTs no mundo.
1: A gente acha que isso só existe... Em outros países acontece é, nosso quintal, Aqui,
2: né? então é. assim, mas o masculino forte é uma das coisas mais lindas que existem. Tanto como o feminino forte e nutridor é uma beleza. Então eu acho que é sobre a potência desse encontro. Da gente, como sociedade, entender o que é que precisa limpar e deixar para trás e que qualidades a gente precisa cultivar na nossa sociedade para poder aumentar uhum. esse masculino e esse uhum. feminino no seu pH ótimo. Total.
1: Ô, Maiana, <risos> falando nisso, quando, quando a Maiana começa... No mundo das artes. Existiu muito pré-julgamento na sua época? De rotular, de julgar, de achar, enfim? Ah, sim, né? Você tava onde nessa época? Você sai da Paraíba e já vem pra atuar? Ou você começa a, a, a entrar no mundo da arte aqui?
2: Não, eu nasci no Agreste da Paraíba, em Campina Grande. E por acaso, assim, eu fui fazer um... Eu queria... Eu era fã dos Beatles, pessoal. só. Eu queria aprender inglês quando eu tinha 14 anos. Cantava todas as músicas. Louca! Aí eu queria ir. Eu queria fazer um intercâmbio porque eu queria aprender inglês para cantar músicas dos Beatles, porque meu, meu intuito de aprender inglês era isso. Aí, por acaso, eu queria ir pra Inglaterra, a vida, tchau, botou numa família nos Estados Unidos. E por acaso, assim, eu entrei na, na escola, na, no high school, meu pai se matando ali para pagar, não era fácil na época, eu quase que enlouqueci ele para me mandar para <risos> pro intercâmbio. E aí a conselheira da escola falou assim, drama class, would you like to do drama class? Ah, vamos fazer aula de teatro, e vamos lá, vamos entrar para ver. E eu lembro, Edu, a primeira vez que eu entrei nessa aula, sei lá, acho que eu tinha 15 anos, 16 anos, e eles estavam montando As Bruxas de Salém, do Arthur Miller. Eu falei, nossa, como é poderoso esse... Assim, eu, fiquei, eu fui teletransportada para o tempo da peça, eu fui teletransportada para os conflitos da época, eu entendi um tempo que eu não vivi, e eu fui atravessada pela emoção daquelas mulheres naquele tempo eu falei, nossa, que coisa poderosa, que coisa alquímica que é o drama, assim, eu fiquei louca, apaixonada, já falei, aí lascou falei <risos> eu na, achava
1: nada, que eu... <risos> na, Nada de técnica energia de mesmo, energia pura energia,
2: energia de puro, e eu era apaixonada por física, Fritz of Capra, Carl Sagan eu amava Stephen Hawking fazia curso de astrofísica na minha cidade, achava que eu queria fazer física, na época, amava fui completamente cooptada pela arte, assim, eu fiquei eu simplesmente fui absorvida naquela bolha de fascínio, assim, maravilhamento e aí aquilo foi me transformando. Falei, eu quero ser atriz. Aí voltei para João Pessoa, imaginando. Fui para São Francisco, na Califórnia, e volto para minha casa. School. Fiz high school. school. E fiz um curso de formação de atores lá na Universidade de São Francisco. Eu ganhei uma bolsa, só Jesus. Foi maravilhoso. <risos> aí, tipo assim, é. Eu com 16 anos fazia uma montagem dos do traba... trabalhos completos de Shakespeare juntos numa paródia. Então, o Otelo era um rap. This is a story of a brother by the name of Othello. He liked white woman and he liked green jello and a punk named Iago, who made himself a menace because he didn't like Othello, the more of Venice.
0: Sensacional! Tito's... Eu não <risos> <fico> isso, <risos> É uma loucura, loucura.
2: Aí, títulos Andrônicos era um cookie show, era... misturava tudo Shakespeare. Então, eu pirei, fiquei muito feliz. Aí, quando voltei pra João Pessoa, meu pai... Chega, né, meu amor? Agora já foi, já brincou de ser atriz aí, não, volta para a vida, vamos fazer faculdade de Direito. <risos> letras, eu terminei fazendo é, Direito e Letras é, de faculdade, mas com aquela vontade.
1: Mas a leitura era boa, né? Porque a gente le... lê muito, né? É. Pelo é. menos, só, só esse comportamento de hábito de leitura é ótimo, é, é de estudar só, né?
2: É, mas aí eu sempre tinha aquele bichinho ali, aí eu falei, uma hora eu participei de um concurso, que foi como eu vim para São Paulo. Apareceu um concurso. Você concluiu as faculdades? Concluí. Mas direito não concluí, concluí letras. Fiz quase até o final de direito. É, conclu, terminei concluindo letras, porque eu transferi para cá, para São Paulo, e minha carreira já começou. Eu conclu, fui concluindo, assim, no meio do trabalho, aquele, concluí letras na PUC, aqui em São Paulo. É, é, mas comecei tudo lá na Paraíba. Aí, quando eu me mudei para cá, eu também. Fiquei apaixonada pelo teatro de São Paulo, né? Pelo Zé Celso, pelo Antunes Filho, por todo o movimento de teatro. Falei, meu Deus, participei desse concurso. A gente foi finalista desse concurso, que chamava Criação Teatral Volkswagen. Eu Falei, pai, <risos> quero ir morar em São Paulo. <risos> Tem jeito, quero ser atriz. Aí vai, mas vai transferir. Vai para as faculdades. Aí fiz vestibular de novo. É louca, né? É louca, louca da é família, louca. louca. É louca não, louca, não é possível, louca, mas louca. vai. Aí vai. tentou ali até o fim... As pessoas acham que você é louca quando você quer ser artista. Principalmente, eu não tenho ninguém que dê dele um violão. Dez gerações para trás e para frente. da ah. minha família, ninguém é artista. Todo mundo é... Né? Trabalhador. Tra... Ave Maria.
0: Sacanagem. Olha, ah, é
2: sacanagem. <risos> e a gente... Só a gente sabe que a gente... É. Tra... O tanto é. que a gente trabalha. Mas, enfim, era uma loucura. E de... Mas depois eles me apoiaram. Foi ótimo. Foi Mas o começo é sempre...
1: Mas a porta do teatro foi, foi, foi a porta da, da foi. arte que entrou para ti. Foi. Foi. E aí, então... Voltando àquela pergunta. Rolava um pré-julgamento, um pré-conceito da Mayana se tornar atriz? Total.
2: total. Não, assim, dá da... Total. 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 E, na época, era difícil. Hoje em dia, acho que é ainda mais fácil ficar no Nordeste e trabalhar. Mas, na época, você tinha que sair de casa. E sempre que você sai do seu lugar de origem, tem um renascimento, né? Tem dificuldades. Então, sim, muito julgamento, né? Muito julgamento o tempo inteiro. Mas, a gente... Tudo que a gente dá atenção cresce, né? Eu nunca dei atenção pra isso, pra isso, não. Falei, acredito nessa força e acho que ela vai ter que virar na minha vida. Não tem outra opção. Tem outra opção.
1: A gente fala tanto de, de, de mente tal, de saúde mental. É, em algum momento aconteceu alguma frustração pra você nessa trajetória? Por ego, por fama, por imagem, por tudo? Ou, ou a Mariana sempre soube trabalhar, se cuidar e não deixar isso trazer a tona para surto? Ai, né? Quem é a Maiana agora? Não é mais a Maiana filha de tal, é a Maiana atriz, não é mais a Maiana estudante de letras, que poderia ser uma grande educadora. Não que não seja, né? Mas é a Maiana atriz, enfim, tal. Como que a Maiana conduziu isso? Porque deve ser difícil, né?
2: É difícil, não. É, um, é claro que assim, muitas frustrações, muitos problemas, né? Numa carreira artística, você leva 10 nãos até levar um sim. Eu cheguei em São Paulo, dava aula de inglês, dava aula de francês, fazia trabalho não sei aonde para poder fazer teatro também. É, então é um sacrifício muito grande Até você ter o seu primeiro sim Em que você consegue pagar um aluguel Porque eu também escrevia, dirigia, atuava como grupo de perrengue. teatro Perrengue, levava todo o cenário não... é, Levava todo o cenário, meu pai me ajudou mas Se não fosse é. ele, eu não, não teria condições Eu cheguei aqui com 19 anos é, Ele me ajudou muito né? Principalmente no começo da minha vida e, Mas até hoje sendo, Só em ele ser ele, ele já me ajuda mas Desse jeito muito especial então, mas era um perrengue do caramba né? você começar uma carreira artística e tem muitos não muito, é, muito não desde não de teste, até não da dificuldade até não de você conseguir trabalhar com outras coisas e ter cabeça para fazer sua arte
1: o famoso cachelanche de teste de publicidade
2: cachelanche <risos> vale.
1: é maravilhoso Gente, Não pagava nem ônibus, Olha, entrou, festa né? infantil. Lanche, né? Eu já
2: fiz festa infantil, amor. Fiz festa infantil. É, olha, tudo que você imaginar, teatro, levava todo o meu cenário no carro, dava aula de inglês, fiz muitas coisas. Até consegui sobreviver da minha profissão, que eu sobrevivo desde os 23 anos. Foi um tempo depois, mas é um trampo, né? Ou seja, dois anos pra cá, né? <risos> <risos> só
0: lembro, recente, 23.
2: recente. Recente, coisa
1: boa. <risos> E, Maiana, que... É... Hoje, quando, quando eu vejo algumas pessoas falando assim, a Maiana é uma multiartista, porque a Maiana escreve, a Maiana apresenta, a Maiana atua, a Maiana canta. Como você vê hoje esse, esse ciclo? O quanto se complementa ao ponto de você trazer da, do teatro para a música, da música para a meditação, da meditação para a escrita, enfim. Como que você consolida tudo isso para ser esse ser tão, com essa energia tão boa?
2: Eu acho que é tudo meio misturado, sabe? assim. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre amei música. Como eu te falei, a minha vontade de fazer intercâmbio, que me fez era descobrir o teatro, era paixão pela música. Eu tinha uma bandinha, não sei se tu se lembra de Cranberries, aquela banda que fazia sucesso. Eu tinha a banda de Cranberries. Tinha a banda, escrevia umas musiquinhas, já minhas letras, tocava já uma pessoa. Então assim, a música sempre fez parte da minha vida, de muitas maneiras.
1: Aliás, coloque Maiana Neiva no Spotify, Deezer, enfim.
2: Por favor, então todas as plataformas de áudio, lançamos uma música, Marca Passo, é, viemos, agora sexta-feira. Ah,
1: viemos ouvindo hoje, de Bregaça pra cá. <risos>
2: que
0: delícia. É, ouvindo hoje.
1: Marca Passo é outra,
2: agora. E é, agora. É agora. Marca viu? Passo e é agora. Notas, gosteiro, roteiro, gostei, gostei. É, não não. Firme, 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 firme na mente. E esqueci do que eu tava falando. Não,
0: da, de
1: quanto a música te motivava Sim. em relação a isso.
2: E aí também, junto com a música, sempre escrevi poesia, sempre escrevi cr crônica, a escrita sempre foi uma escrita até pra mim mesma, assim, pra mim, de diário, de esvaziamento, escrita espiritual mesmo. Isso tava muito junto. E a atuação, que eu acho que... Eu, desde que eu me entendo por gente, por exemplo, meu pai tinha aquele bigode anos 80, sabe Fred Mercury, assim? Então, eu lembro que eu criança, ele chegava em casa, eu ia no quarto, não sei por quê, louca, pintavam, sabe aquele bigode da Artanhão? Fazia um bigode de lápis de olho, aí pegava o sapato dele e ficava conversando com ele na mesa.
1: Eu vestia a roupa da minha mãe com o sapato da minha mãe.
2: Vestia a roupa, é. pulava do guarda-roupa a roupa show. da mãe. Mas toa assim, é assim, junta as pessoas da rua, junta é. os irmãos, faz show, cobra pra família entrar. É. Ah, ah, sai na frente. Ah, deixa
1: eu te uma coisa. deixa eu te contar uma coisa. conta conta.
0: conta.
1: Até os meus 16, 17 anos, eu fui gago e muito tímido, né? Eu, eu, é eu, sério? Eu sempre gostei do teatro. Enfim. O palhaço me salvou, a linguagem do palhaço me salvou antes de ir pro teatro. E aí eu, eu fui fazer um curso de teatro e tal. A minha mãe hoje tá com 83 anos, sei lá, minha mãe devia ter uns 60 e pouco. É, e era uma peça com drama pesado. Eu não lembro o nome da peça. Enfim. Não não, 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 não. Ah, sei lá. E eu lembro que minha mãe tava na primeira fileira me assistindo e aí acabou a peça, e eu me chorava. Eu me chorava, chorava, chorava. chorava. E eu, aí fui, né? Fui, tirei a roupa, enfim, voltei. É, falei, mãe, que gostoso. Porque a, a, a direção na época falou assim, o seguinte, o nosso termômetro é se o público chorar. Porque é uma peça de difícil compreensão. E minha mãe... De roça. Simples de tudo e tá? tal. E minha mãe... Eu lembro que minha mãe chorou. Mas aí, quando eu fui falar com a minha mãe pela emoção, eu falei, mãe, isso ela entendeu, a pessoa falou, não. Mas foi a primeira vez que eu tive falando sem gaguejar.
0: Oh.
1: Era bem isso. <risos> então, a nossa capacidade criativa de fazer as coisas, enfim. Falei, caramba, é, é isso. Mas é a entrega, né? É, é. Eu, acho, eu acho que... Né, o se vestir, o, o, o botar o bigode, enfim, tal. Eu acho que é tão mágico isso. E, e, e Cada vez mais eu acho que as crianças estão tão distantes disso. Eu vou pompar um ponto ponto ponto. tô pior que Faustão.
2: Não, mas eu, mas... eu total entendo. Ah, total entendo o é que é você tão, tá querendo é dizer. É tão
1: gostoso ver, ver isso e entender que fazia tanto sentido. E, e que hoje talvez não faça mais sentido, né? Enfim. É, mas...
2: é, é, eu, gosto de, eu gosto muito do Antônio Nóbrega, né? Ele tem uma escola que chama Brincante. É uma qualidade brincante, que é uma palavra também do Ariano Suassuna. Uhum. Né? É uma qualidade de brincadeira com a vida. A arte nasce da brincadeira. Do lúdico, né? Uhum. Então, assim, essa coisa de não ser tão sério, né? Você é o pai, agora sim, sua sim. filha. E eu botava o bigode me sentia pai mesmo com essa meu pai. <risos> Sei lá, ou eu mesmo, só com uhum. a cara dele. Eu acho que essa ludicidade areja a engrenagem da vida, né? Passa um óleo ali, na. <risos> mas,
1: mas sempre a imaginação foi algo legal pra você? De imaginar,
2: de criar? F foi. Sempre, sempre, sempre... Amei, assim. Amava. Eu me lembro também com muito novas, assim, uns budinhas, assim, né? Gostava de meditar, gostava de escrever, gostava Nova de. Novas? Você já gostava de meditar? É mesmo. E não tinha meditação na minha cidade. É possível meditar, mãe. Não é possível. Eu não é possível, esse negócio, Edu. Edu bora é aprender. Bora aprender.
1: Eu acho mágico isso. Ai, mágico.
2: É essa aí. É. Eu acho que arte e meditação são as maiores revoluções da minha vida, mas a meditação é. Porque, é sublime ainda porque, mais,
1: eu acho. Porque para, ao meu ver, é um contraponto absurdo, né? Porque você me parece ter uma energia absurda, toda acelerada e o meditar, né? Total, mas não tá é?
2: certíssimo. Talvez seu
1: metabolismo acelerado para cacete, você fala demais, você é toda enérgica, toda E aí parece que não fecha, né? O crê, <risos> não é? Eu não consigo imaginar a Maiana calma meditando é, com ela. Pois né?
2: é, uma coisa meio doida mesmo, é? Eu amo, eu sou realmente assim acelerada, adoro falar, adoro criar música, adoro barulho, adoro forró adoro dançar Beleza. mas eu amo amo ficar em silêncio, eu fiz retiros de silêncio, amo meditação faço retiros, acabei de fazer um de cinco dias, há duas semanas eu amo assim eu, eu acho que uma coisa nutre a outra então é é a maior revolução de todas, porque primeiro é como vamos abrir a porta vamos já perguntou, tava falando Bora. uma coisa e já botei pra. Bora. Isso que é bom. Por é... isso que é bom podcast. É, pode. Quer. Eu acho que a gente tem que. Todo mundo devia aprender a meditar, né? Porque justamente, eu acho que porque eu tenho essa mente acelerada, agitada, criativa, eu sentia que eu precisava muito, a minha. Eu precisava muito aprender a acalmar. Foi justamente por isso que eu me apaixonei pela meditação. Mas, mas,
1: mas você pilhava muito? Não.
2: Eu não sou de pilhar, eu, eu sou intensa. Eu tenho um diapasão emocional. Por isso que eu sou atriz, né? Você, você é contratado para fazer um filme, você tem que chorar a morte de uma mãe olhando para a parede com 300 pessoas em cena, sem nenhum tempo de preparo, a câmera no seu olho. Então, você tem que ter um diapasão, alcance emocional, rápido, como uma nota, né? Do Sim. grave ao agudo, muito rápido. Então, isso é uma qualidade que eu acho que vem comigo, é minha. É, mas isso também te faz muito sensível às coisas do mundo e com certa vulnerabilidade.
1: Sensível eu... ou em alguns momentos frio também, Maiana?
2: Frio? É. A gente vai ficando cego para certas coisas também, né? Vai, não vai? Vai. Tudo isso. Tem. A intensidade Tem. e o adormecimento. Os, os, extremos, né? os extremos. Então eu senti que eu precisava aprender a meditar. E aí desde criança, eu lembro, eu tinha 11, 12 anos, eu comprei um livro na minha cidade e não, não sabia se tinha meditação. Eu, eu comprei um livro que chamava Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Brian Weiss, que vinha com um CD de meditação na época. Eu botava e ficava brisando no meu quarto, assim, oh.
1: Você era um ponto fora da curva nas suas amigas, né? Adolescência, beleza, né?
2: Adolescência, <risos> beleza. Beatles? Beatles? É meditação? Meditação? Quem é louca, é, né? É? Eu saía com amigas mais velhas para o centro para comprar, fazer pasta de foto do Paul McCartney, que eu era louca. Beatles, é todo... brisava. <risos> Tinha as quatro paredes do quarto cheias de fotos dos Beatles. Eu tinha uma tia que tinha medo no Itália. Tava... Cheia de defunto desse Cheia quarto.
1: De... Ai... <risos> e meditando ainda sozinha? <risos> e meditando ah, sozinha. Jesus era amado. uma, louca, uma, uma
2: louca. louca. Mas aí não foi até... E eu sempre busquei muito. Pesquisei espiritualidade. Sempre foi a minha maior fome da vida. assim. Mas não foi até 2013 que eu realmente encontrei a prática de meditação que me transformou a vida. Que foi o budismo tibetano. E aí eu aprendi de fato a meditar porque meditação é assim você pode usar a meditação para respirar para viver melhor para acalmar para trabalhar melhor ou para iluminar e transmutar e transformar todas as suas relações a sua relação com o mundo a sua relação com a mente transformar a sua morte numa grande experiência de salto para o próximo nível além é isso do contigo, humano contigo. <risos> que não eu não entendi ninguém me falou nada mais interessante não, não. até hoje então eu pirei Sinto nisso então, a meditação budista, é budismo, ela trabalha isso. o que, que
1: isso. é o, o, o budismo tibetano? Qual que é a diferença? Que tem várias classificações de budismo? Sim.
2: É como se existissem vários tipos de cristianismo, tá. né? Tem vários jeitos de trabalhar. Tá. É claro que a essência é a mesma. Tá. Mas aspectos diferentes são trabalhados. Então, o budismo tibetano se caracteriza por ser um lamaísta, né? Por ter lamas, ou seja, como se fosse... É, é baseado em transmissões orais. Você não recebe algo que foi escrito só por alguém intelectual. Você recebe a transmissão da realização por quem já vivenciou. É meio que assim, eu me misturo com aquilo e só depois que eu me misturo com aquilo eu transmito. Não é não é algo muito intelectual. Uhum. É, é algo mais assentado na própria sabedoria. Do lama, que quer dizer professor em tibetano. Né? Entre outras muitas sim, coisas. Sim. Mas do ponto de vista da meditação... É porque existe, hoje existe assim: a gente vai falar de milhões de tipos de meditação. Você tem mindfulness, você tem é, meditações que vão te ajudar a respirar, a estar no momento, meditações que vão te ajudar a estar mais consciente. E tem as meditações de transformação da mente, que <risos> aí, meu é o bagulho mais frenético do mundo. Que aí eles vão transformar a maneira como você vê o mundo. É, e aí, pra mim, o budismo entra nessa chave, numa chave de transformação da mente. Meditação como um jeito de transformar a mente numa experiência. É, aumentar o espaço, a experiência de espaço.
1: Sem copia e cola. Transformar a Mayana <risos> É, porque tem isso, né? Total. Porque às vezes a pessoa fala assim: o transformar é eu tenho, que ser, eu tenho que ser igual a fulano. Não. É o transformar no seu eu na sua exatamente. forma
2: exatamente a sua vida é seu caminho tudo que tá nela é seu caminho e você é... você vai pegar se alimentar de tudo isso para fazer o seu caminho né
1: e dentro do que a gente vive hoje pós pandemia ou durante a pandemia acho que é cada vez mais a saúde mental é algo que nos, nos agrava né é... até maiana me permite falar isso só um, 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 uma Por favor, parte Edu, principalmente do... para para galera eu sempre quando eu trago alguém de mídia eu acho que eu tenho que ter um papel com a sociedade grande também, meu. Eu acho que esse é o nosso papel aqui como, como, como uma ferramenta de comunicação, que são é, esse caos que a gente vive de saúde mental, de não parar pra pensar, de não parar pra respirar, enfim. E talvez avaliando, julgando os padrões estéticos de beleza que as mídias sociais nos, nos impõem. É, enfim, eu quero ser igual a tal pessoa, enfim, tal. E quando você fala em transformar, é, eu queria muito que você falasse disso, porque talvez muitas meninas, muitas mulheres falam, nossa, eu queria ser tanto igual a Maiana, e não é o transformar, mas é a embalagem, né, nossa, ela tá na mídia, ela faz não sei o quê, enfim, tal, e, e não para para se conhecer, não para para se valorizar também ao ponto de se cuidar descuidadamente do corpo, enfim, de entender o quão bela é a vida. Né? Então, eu acho que dentro, dentro disso que a gente tá entrando agora, eu quero entender um pouco mais da meditação, por conhecimento meu mesmo. Você vai falar, Edu, chama outra pessoa.
2: Eu, não, vou, eu vou amar falar, me não chama, fala disso, Edu, me, me, chama, me chama, fala me de, chama, de meditação. Mas, mas eu
1: acho interessante você falar disso também, do, do quanto é, talvez o meditar, talvez o se olhar, é, te faz bem ao, ao, ao ponto de você não ter que olhar para o próximo para você ser feliz, né? Eu não tenho que ter esse espelho, né? Eu, eu, eu acho que o nosso papel é... Como ferramenta de comunicação, também em alguns momentos é falar disso. Então, queria que você falasse um pouquinho disso também, não só para as mulheres, para os garotos, enfim, para todos, em relação a a, a cada três, quatro stories que a gente vê, stories que a gente vê no Instagram, o quarto ou quinto de é prometendo ser é mais bonito, mais rico ou mais magro, né? E não é assim, né? Então, acho que dá para viver melhor sem ter que copiar isso. Por isso que eu estou falando do, do transformar para você.
2: Maravilhosa pergunta, Edu. adorei. Eu vou começar e tu me ajuda a seguir na resposta, porque ela me deflagrou tantas coisas aqui na minha cabeça, que então eu vou tentar. Eu sou meio louco, igual você. <risos> eu acho isso, assim, num, num momento onde a gente vive numa sociedade, onde a gente é hiperestimulado o tempo inteiro pelas redes sociais, né? A nossa mente está muito exteriorizada. Sim. Né? E a gente vive se comparando e é um sofrimento para todas as pessoas. para mim também é para você, né? A gente sim, ninguém tá não, livre disso, sim. a gente tá vivendo nesse contexto, né? Mas... Tudo que a gente dá atenção cresce. Então, se a gente fica muito na rede social, nas comparações, a gente pode escolher navegar pelas redes sociais. Eu sempre assisto lives de pessoas que eu adoro. Estamos na rede social, isso aqui é mais. Exatamente. Vivo no YouTube assistindo podcast, palestras, uhum. é, vídeos de, de professores, de pessoas que me incentivam. Acho que é uma grande chave para a vida de você encontrar pessoas incríveis. Isso né? eu sempre faço. Mas também é um instrumento de, de opressão, de coisas ruins. Então. Esse filtro é muito importante. Mas esse filtro só vai existir externamente se ele existir internamente.
1: Por isso, cuidadamente.
2: Por isso, cuidadamente. É como se assim a gente lava o nosso corpo, a gente lava a nossa casa, mas a gente passa a vida inteira e não lava, não limpa a nossa mente. Nem sabe o que ela é. Né? Então eu começo por aí. Independente se você é menino ou menina, né? eu acho que a meditação existe para o florescimento das qualidades essenciais Sim. da nossa alma. E cada alma, cada ser, cada... É, minha, meu vestígio cristiano, de cristianismo é maravilhoso. Cada alma, eu sempre falo de alma. <risos> eu estudei em colo, colégio católico a vida inteira, a palavra é, alma, alma não sai, não sai de assim. mim. É, e a, a, a qualidade da nossa consciência, ela é muito singular, né? Ela, você vem de muito tempo agregando coisas que só você tem. E o universo precisa daquilo que só você tem. Mas antes disso tudo, assim, se você não se valoriza, o universo vai te testar a te trazer nas né, situações e pessoas é, que não te valoriza até você se valorizar. Quando você se valoriza, o mundo externo corresponde e também traz pessoas e situações que te valorizam. Em essência... Ave Maria, essa, essa pergunta deflagra assim, um mundo em mim. Eu vou tentar falar, não falar tanto. Pode falar, pode falar.
1: Eu tô amando isso. Então, a eu... ah, letras. Não é atriz agora, é a professora.
2: É, então, assim, eu gosto de pensar que isso, que numa sociedade onde a gente é, se identificou tanto com os discursos de ódio, de separação, Sim. de violência, de comparação, que é isso que você está falando, Sim. né? Eu tenho que ser esse modelo, eu tenho que ser magra, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser. É, uma... A gente precisa de recuperar a experiência de espaço, Sim. a primavera das relações, o florescimento da gente. Como é que a gente faz isso? Por isso que eu falo de limpar a nossa mente. Como? Primeiro, entendendo como a gente cria a realidade. Né? A gente vive com a mente exteriorizada. Mudando as situações externas o tempo inteiro para ser feliz. Então, eu vou ser feliz quando eu tiver aquela casa, vou ser feliz quando eu tiver aquele emprego, quando eu tiver aquela pessoa, quando eu tiver. Então, eu passo a vida inteira organizando, que é um sofrimento, tipo um rato atrás do próprio rabo. As nossas
1: crenças limitantes.
2: Crenças limitantes.
1: Autossabotagem. Autossabotagem.
2: Auto -sabotagem. Organizando as situações externas, sabendo que aí o Bud te relembra. Tudo é impermanente, tá, meu amor? A é impermanência, é a única certeza. Então, quando tudo muda, a gente desespera que queria que as coisas ficassem fixas, mas a própria natureza da vida não é fixa. Uhum. Então, ter uma sabedoria que te conecta com as leis maiores da vida, te ajuda a ajustar o teu olhar, Sim. né? É impermanente. Então, precisa estar preparado quando a impermanência chegar. E estudar a mente é tipo isso. I -i Imagina assim, o que acontece é que a nossa mente é como se fosse um céu. Azul. E os pensamentos são nuvens. O que acontece com a gente que cansa, deixa a gente estressado com um problema, é que todo pensamento que surge como uma nuvem a gente vai atrás a gente vai atrás a gente vai atrás então parece uma nuvem vai atrás vai. então a sua mente é um vetor em milhões de direções ao mesmo tempo porque cada pensamento te desloca a tua energia eu estou falando de energia também naquela direção e a, o que é a meditação primeiro reconhecer que a gente não é a nuvem que a gente é o céu azul radioso qualidade da mente clareza abertura expansão Capacidade de criar objetos e experiências. Essa é a nossa mente. É isso que a gente eternamente é. Consciência. Por essa consciência passam coisas. Então, a, a prática de meditação é a prática de escolher que nuvens que eu vou seguir. Que pensamentos. Eu, claro que você, por familiaridade, é arrastado pela nuvem. Sim. Você é arrastado pelos pensamentos. Que você nasceu tantas vezes dentro daquilo, você se identificou tanto com aquilo, que é um hábito seu seguir os pensamentos o tempo inteiro. Por isso que a meditação é tipo uma musculação da mente, no sentido de... Eu, te, eu posso escolher ficar com essa clareza, com essa amplidão. E se relacionar com a vida desse modo amplo, aberto, espaçoso. Porque o sofrimento surge da comparação, como você estava falando, ou de qualquer outra experiência, quando a gente vai ficando apertado. né Quando a gente se identifica Sim. muito com o eu temporário, como no começo da nossa conversa, e aí eu... Essa, eu começo a ver essa situa a situação vai sendo apertada. Vou dar um exemplo. A gente tá no bailinho lá com 12 anos, aí começa a paquerar, não sei o que lá, vem a música, tal, aí aparece um gatinho, uma gatinha ali do outro lado, Fica toda no meu, meu Deus, que pessoa linda.
0: meu Deus. Quero lá.
2: Aí você nem foi falar com a pessoa. Já tá imaginando que seu filho vai ter aquele olho. <risos> não, minha filha já vai ter aquele olho. Ainda. Que, que conversa que você vai ter? Como você vai conseguir dançar uhum. com aquela pessoa? Aí surge uma qualidade de energia interna. Que não existia antes. Só que, bom, você começa a dizer que aquela energia surge daquela pessoa. Mas surge da sua mente. Tá? Mas você começa a embutir naquela pessoa. Aí aquela pessoa, ela é todo espaço. Ela é potência de vida. O mundo para e você se sente gato, forte, potente. Aí você começa a conversar com a pessoa. Ai, maravilha. Aí, maravilha, surge uma relação. Aí, de repente, casa. Os anos se passam. A mente vai estreitando. E agora aquela pessoa tem a obrigação de lhe fazer feliz. Porque essa pessoa é meu marido, minha esposa. Entendeu? E aí a mente você apertou. A mente foi se apertando. A, aquela sua amplidão diante daquele ser, que é a sua própria natureza também que para o budismo não existe outro, é sempre assim. a sua própria mente observando aquilo, vai se perdendo e se fechando num estreitamento que de repente agora você é meu marido e minha esposa, tem uma obrigação, você esquece que aquela pessoa escolheu voltar para casa para ficar com você, que ela escolheu te amar, que ela escolheu. Então, a meditação para mim me dá um, me recupera o espaço interno da vida que areja todas as minhas relações sabe mas, então,
1: mas hoje com, com, com essa maturidade da meditação se tem algum momento que vai tirar a maiana do sério você para
2: é um é um treino é um treino é um treino é claro que eu ainda sou arrastada muitas Sim. vezes mas depois de treinar um, você já começa a perceber sua mente sendo aperta a mente vai apertando você vê a realidade mudando na hora como você treina você começa a identificar isso e aí você consegue Aquele processo que levava dias, meses, você consegue fazer em horas, ou em menos de tempo, ou já percebe o caminho da mente, aí você volta. Peraí, eu preciso recuperar meu espaço. Ah,
1: Estou precisando muito disso. <risos> eu preciso Se muito recuperar precisa. meu espaço.
2: Eu preciso muito disso. É. Por isso que tem que ser uma prática, por isso que é diário.
1: É um exercício. Porque é um
2: exercício, é tipo escovar os dentes, é tipo fazer um exercício físico. Mas a, o problema é que o ponto cego da nossa sociedade é que é a nossa mente que cria tudo. A gente passa o tempo inteiro achando que eu vou trabalhar no meu, no meu emprego, no meu corpo, nas minhas relações, mas tudo isso, a própria experiência do seu mundo, surge do seu mundo interno. O, ponto, o nosso ponto cego é que o nosso mundo interno cria a nossa vida. Sim. Então, se eu mudo a minha mente, eu mudo a minha experiência de mundo. Não adianta só ficar mudando as situações externas, Buda chama isso de sofrimento que muda. Eu quero comer, como demais, passo mal. Quero fazer sexo, sexo demais, posso ficar doente. Tu... tu tudo demais é um sofrimento que muda, dependendo da quantidade, entre o veneno e o remédio é só a sim, dose. Sim. E felicidade mesmo só surge da paz mental.
1: Ainda mais que é intrínseca, né? Quando você fala assim, ah, eu me casei, tenho um poder, a obrigação de me fazer feliz, ninguém faz outro feliz, né? A tá. motivação, a felicidade, né? Se eu tenho a capacidade de me automotivar ou de ser feliz, eu vou ser, mas a Maia não tem capacidade de me deixar mais feliz hoje.
2: Amei isso que você falou, Edu.
1: É? Do... é intrínseco, né? Amei. É nosso, isso né? Falou. isso é. você
2: falou. Você já, você já tá começando, dar tá um, um meditante maravilhoso. Aí já tá chegando, já tô aí. sentindo Boa chegar lá. os axés desse meditante. Você isso, isso falou a palavra-chave para mim. Que é autorregulação, que é autogestão da energia. É, na verdade, o que a gente busca é uma qualidade de energia. Então assim, por exemplo, tem um, um professor que eu adoro, um Gustavo Gide, que fala uma coisa que eu amo, que foi meu professor que fala assim. Então o que você quer quando você quer o que você quer? É ótimo, ele fala assim. Quando, ah, eu quero ser médico. O que, é que eu quero quando eu quero ser médico? Eu quero me sentir útil. Eu quero ajudar as pessoas. Eu quero sentir que eu faço parte. Eu quero poder ajudar. Então, na verdade, eu não quero ser médico. Eu quero realizar os valores, os meus valores. Então, é, e, e a, o que acontece com a meditação é que a gente começa a identificar que a energia não vem das coisas externas. Por exemplo... Dá o um exemplo para ficar mais claro, que às vezes fica muito abstrato. A energia vem da de dentro. Então você pega um livro, por exemplo, tá? Eu não tenho um livro aqui, não sei se tem um livro aqui. Vamos pegar aquele livro do Max Ô, que Bruninho, tava aqui, Bruninho. Tu pega ali pra Bruninho,
1: gente. Pega um livro ali na cadeira para mim do Max, por Max favor. maravilhoso,
2: a gente aproveita e faz a Maxinha. propaganda do livro dele. <risos> é, um livro aqui, por exemplo. É, onde eu apontar não é o livro. Então eu vou apontar aqui. Isso aqui é a capa do livro. Mas não é o livro. Isso aqui é a dedicatória do livro. Isso aqui são as, pá as páginas do livro. Isso aqui é a contracapa do livro. O livro é algo que se completa em contato comigo. O livro é uma experiência que surge a partir dessas partes. Então, o nosso ponto cego é o nosso mundo interno. O nosso mundo interno cria tudo. O tempo inteiro. Desde o nível molecular. Buda diz que paciência na mente gera beleza no corpo físico. Estou falando de escultura da realidade. Eu Estou falando de, tipo... É, para o budismo, uma emoção ela não é só uma química cerebral. Quando eu falo de mente também, eu não estou falando de algo que pode ser operado, retirado, uma massa cinzenta. Estou falando de consciência, clareza, que funciona para aparecer e criar objetos e experiências. Uma emoção ela é 360. Ela é uma, uma calçada, uma pessoa, essa sala que a gente está conversando. Ela não Sim. é só uma química cerebral. Sim. Então...
1: Livro Segredo, né? Lei da Atração. Né? <risos> tem isso,
2: também. Tem, tem. Pensa tem. coisa
1: boa, traz coisa boa, pensa coisa ruim, é, traz coisa ruim.
2: É porque, é porque eu tô falando no, no nível quântico mesmo. Uh -huh. No nível de criação da realidade. Não só de mentalizar coisas boas, mas a nossa mente cria o nosso mundo. A nossa consciência, Sim. quando eu falo mente, é isso aqui. Sim. Cria o nosso mundo. Então, se a gente quer mudar o nosso mundo, o primeiro lugar que a gente tem que ir é, na mente. é mudar a nossa mente. E a a meditação não... é isso. E a gente não se conhece, né, Maiana? Tal.
1: A gente não se conhece. E nem acho
2: que é importante. Não, é, é muito doido. Ah, é, né?
1: porque entra dia e sai dia, a gente vai tudo igual, né? Eu já dizia, como que é? é Chico Borky que canta. É, ele acorda se sacode às 6 horas da manhã. Sacode... <risos> tudo igual? É tudo dia igual? Isso. Tudo igual? Isso. Né? E muitas vezes, esse ser, esse ser igual ou agir igual, sem parar pra se conhecer, por isso que eu falei que esse momento do ano era importante falar isso contigo. Porque, e... É o momento que as pessoas estão se unindo... É o momento que as pessoas estão de férias... É o momento que as pessoas estão com o 13 terceiro para gastar dinheiro para comprar... Que não sabe nem o que... É o momento da família... É o momento do abraço... o que for... Mas e aí? Se a gente parar para pensar hoje... O que você fez por você? Como pessoa... Não físico... Não bens materiais... Porque é muito fácil... O que você fez por... Por você Se assim, Não... Ah, eu comprei um carro... Não... O que você fez por você? Quando você se cuidou... Quando você se conheceu... Aí vem o clichê... Tá chegando 2023... Um ano vazio... Pode rechear ele das melhores coisas da vida, lá lá, 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 e você vai fazer
2: igual. Total. O maior presente que a gente pode se dar é se dar sabedoria, porque não morre com esse corpo, continua infinitamente com você. E,
1: e além, da, <risos> né? E, 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 e complemento e, e, e a gestão desse tempo que a gente tem, né? A gente não dá valor para esse tempo, né? Dos, dos das acho que das coisas bobas da vida. Às vezes eu me pego, né? Meu filho tem quatro anos. Ele tá com uma frequência comigo, enfim. E quando a gente tá junto, eu falo... Ah, talvez a frequência que eu tenho, que... Vou repetir, mas talvez a frequência que eu tenho que ter com ele naquele momento é sentar no chão e olhar no olho. Não é levar ele num loja de brinquedos e falar escolha o brinquedo que você quer. Não é isso. Né? Às vezes quando ele tá dormindo em casa, eu fala papai, é... Há alguns dias atrás ele falou assim, papai... Chorando, foi o que aconteceu, filho? Falou, eu tenho medo que você morra. Foi meu papai não vai morrer, mas eu vou ficar sozinho. E aí eu falei, então vamos brincar? Vamos. E mudou. Falei, então, e o que quero brincar? Sei lá, vamos sentar no chão, vamos montar uma barraca, vamos brincar da brincadeira mais tola da vida, vamos se lambuzar. Ontem ele foi comigo buscar o meu carro, ele colocou acho que a mão no pneu, ele passou a mão no rosto, falei, filho, que legal que você ficou, né? você tá parecendo que tá mascarado e tal. Enfim, é bobo. Mas a gente não para pra fazer isso. Né? E às vezes, né, Maiana, eu tô falando isso porque a gente tem vindo de uma constância de algumas ações que eu vejo em sociedade, de uma forma geral, é Quanto realmente eu quero ser o Edu, o Edu. E quanto eu não quero ser o Edu que as pessoas querem que eu seja.
2: Não é? Doutora, eu... quanto a gente precisa ser nossa essência. É isso, mas a gente não para pra se conhecer, cacete. Isso é. me incomoda demais. Eu te entendo, eu te entendo demais. A gente passa o tempo inteiro trabalhando. Fazendo. E eu, eu acho que é super importante Sim. o trabalho, né? Mas assim, por exemplo, uma, é, a gente tava falando de, de palestras, de conversas... É, eu, eu fiz uma palestra a pedido de uma professora amada minha, a professora Lucélenda Galvão. E esses eram os temas que mais que eu mais amo, porque acho que é o um tema de todo mundo, né? E eu, eu chamei essa conversa de, que eu chamo mais de conversa do que de palestra, que é bem conversa. Chama a felicidade não está lá fora, porque é isso. É isso. É aprender a cultivar relações, como o Manuel de Barros chamaria de pequenas alegrias, Sim. né? Essa relação com seu filho, tempo de qualidade. Em essência, nós somos relações. Né? A gente não é. Você pode. É, tem duas referências. A professora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma grande estudiosa de, da morte. Eu sou fascinada com esse tema. De cuidados paliativos na hora de morrer. Ela fez dois livros sobre a experiência dela com vários pacientes antes de morrer. E a coisa que as pessoas mais se arrependem na hora da morte é das relações. E amam. A grande alegria, a grande tristeza. São a qualidade das relações. Aí eu devia ter feito isso, mas eu amei, o que devia ter amado essa pessoa, eu devia ter dito que ama, eu devia ter passado mais tempo. Por isso que é o
1: viver, não é o ter. Porra. É viver,
2: exatamente. Tá, cê, é investir é no isso. que é sabedoria real. É isso. Então, é. a gente chegar lá na frente, você quer chegar lá na frente com 80 anos tendo orgulho das relações que você teve. Expressar o flow, né? A criatividade, você tá falando Sim. de criatividade e de espiritualidade o flow da vida vem com você. Sinto, eu falo, eu tô fluindo, eu não tô me bloqueando, né, porque né, eu não posso falar, não sei o quê. Não dá.
1: A Mayana, com 90 anos no bolo de aniversário, quer fazer que pedido?
2: <risos> Quero ter atravessado a identidade, a ideia de identidade.
1: Uau!
0: <risos> <risos>
1: Nem pensou! <risos> que maravilha! Mas é muito isso. Tem uma, tem uma historinha que fala assim que tinha uh, um, o, o casal deitado na cama, com 60 anos de casado, 90 anos, nossa, sei lá, deitado, aí o velho. Véio... Olha pra velha e fala, véia, desculpa. Queria te falar uma coisa, nesses 60 anos de casado, eu queria te falar que meu sonho era dormir do lado direito da cama. Eu oh! nunca dormi. A velha fala, mas, velho, o meu era dormir do lado esquerdo. <risos> ah, Por que nunca falaram? Por que não se conversa? Por que tô, não se conhecem? Tô. Eu, eu tô falando isso de externo, mas a gente não para pra se conhecer. E é, e é, e é, e é muito isso, né? Eu deveria ter falado mais, deveria ter amado mais, amado deveria ter feito, mais. Ter, ter feito tanta coisa que não fiz, mas o, o, o imedi imediatismo às vezes nos nos eu não digo que nos trava mas em alguns momentos talvez esse querer fazer assusta a sociedade
2: de uma forma normal, porque você não pode mas a normose é uma doença <risos> né vamos deixar disso vamos exercer plenamente, vamos vestir nosso coração para fora e estar tá vivo de uma maneira que só a gente pode estar tá, de uma maneira rara, por isso que para mim a vida respira arte e meditação porque são vias de de flow da sua criatividade de flow da sua essência de coração sem isso não tem para quê viver não tem pra quê você vai viver para acumular coisa? tem Um dos maiores estudos feitos sobre a felicidade foi numa universidade americana. E ela acompanhou, na época, infelizmente, eram só homens, mas <risos> vários homens dos anos 40, 50, até hoje. Foram 70 anos, sei lá quantos anos de... 40, 50, 60, 80, 90, 2000... É, até... 70 como, anos. Isso, 70 anos. E concluiu isso. Que os homens mais felizes não eram os que tinham tido casamentos mais longos, ou os que não tinham casado, ou os que tinham família, ou os que não tinham família. Eram as pessoas que tinham a maior qualidade nas relações. Ou seja, nós somos relações. Pacificar as nossas relações é um trabalho para ampliar a nossa experiência de espaço e felicidade. E ela começa com a nossa relação com a gente mesmo. Se a gente não se conhece, a gente vai continuar tendo péssima relação comigo. Se eu não me dou espaço, eu também não dou espaço para o outro. E as minhas relações estão ficando difíceis. E eu acho que o problema é o trabalho, é porque eu não tenho muito ah. dinheiro. Aí vou gerando, girando na engrenagem sem pensar. O que, é que eu vim trazer de singular nesse mundo? Quem pode olhar para o que eu faço e dar valor ao que eu faço? Por que então eu não me escolho relacionar com essas pessoas? Que podem me olhar no olho. Né? Passar mais tempo com o seu filho, como você estava falando. Lambuzar se, a cara mesmo, eu, sair...
1: Se eu não me tolero, vou tolerar quem, né? Se exatamente. eu não me amar quem,
2: né? Exato.
1: Eu tenho uma síndrome de vagabundo, né, Maíra? Ô, Lu, qual que é o nosso lema na empresa? Com todo mundo?
0: Primeiro ah, Primeiro diversão,
1: aí. depois trabalho. Eu falei, calma! Vamos sentar, vamos comer, depois a gente trabalha. Mas daqui que entrar. Eu falei, não, vamos se divertir um pouco. Eu sou depois dessas, trabalha. Edu, a
2: gente é da mesma enfermaria. Ah,
1: porra, não pode, Maíra. Não pode, não pode. Vamos se divertir, o mundo já tá tão chato. Total. Eu falo, a, a, a gente posterga a felicidade e às vezes eu vejo lógico nesse ponto capitalista a gente precisa de dinheiro para comprar para viajar para fazer não tem como você ficar dois meses nos Estados Unidos e falar assim eu vou a pé não hum, vou, vou o sol vai me alimentar e eu vou não dá a gente tem enfim né mas é, eu acho que dá para ser menos né eu falo assim eu não eu não, eu tenho qualidade de sono para cacete eu entre escolher talvez trabalhar e lazer eu, eu, eu ter a qualidade de vida de... De talvez ir ver minha mãe durante o dia, de ver meu filho, de ir para uma academia duas horas da tarde, de não atender telefone depois das seis do que for de trabalho. Ah, mas se você fizesse isso mais, você multiplicaria o seu faturamento por dez. por que, que eu gostaria de multiplicar meu faturamento por dez? Sabe algumas coisas que você fala assim?
2: Total. Acho que não é
1: isso. Né? Lógico, você quer coisa boa, você quer curtir, enfim, mas eu digo isso e vou repetir. Para o Edu, entre o viver e o ter, o viver é mais importante.
2: Total, você comprou uma coisa, imagina um carro, uma bolsa. Ponto. Uma roupa. Daqui a um mês você nem lembra daquilo. Ponto. Mas você apaixona-se por alguém pra você ver. Não é? Tenha um amor por um sobrinho, por um filho. E veja o quanto aquele amor te nutre, mesmo depois que ele passou. Mas uma história vezes... de amor bem vivida, o amor continua te ensinando. Mesmo anos depois que você nem vê mais aquela pessoa. Mas
1: acho que, uma, que um dos maiores ensinamentos é você se apaixonar por si, né? Também, é? claro. Porra, e aí? Eu falo, eu falo muito da paixão mais do que amor, né? Eu, eu falo que a paixão é quente, a paixão... Tá frio na barriga, baixando é gostoso. O amor é mais concreto, consolido isso, no, no, ao meu ver. Né? E, e, e esse mecanismo de, de gostar, de estar tá bem, de se energizar, de, de talvez uma palestra você provocar uma conversa, você provocar aqui com você hoje uma troca de energia absurda, que talvez com quase uma hora de podcast a gente falou nada de novela, de filme, de nada. De nada. Nem nada, nada. Qual a nada, nada, a gente tá falando de coisas t... mas, mas, mas era necessário isso é. e isso é prazeroso, eu acho que isso a gente leva desse mundo, né, não é como né é clichê de novo pra vou falar desculpe povo do podcast, do NapaCast que sempre ouve que eu falo isso, mas é verdade com a Maiana é como é, é é bom falar com, com um colega de teatro, é, essa vida não é como teatro que permite ensaiar para viver outra tem que estrear todo dia, né?
2: É improviso, como você mesmo Bola! falou, né? Exatamente. Que vai acontecer? Exatamente. Exatamente. É? É, o Deleuze, que é um filósofo que eu amo, ele fala uma coisa que eu amo. Ele fala assim: alegria é tudo aquilo que aumenta a nossa capacidade de existir. Então, as relações, é a relação mais ampla comigo mesma, aumenta a minha capacidade de existir. Quando eu entendo a importância de me conhecer um pouco mais e me cuidar, eu sou uma pessoa melhor no trabalho porque eu chego com uma mente espaçosa, eu chego com a mente o que é que eu tenho se a mente está apertada eu chego no meu trabalho o que é que eu tenho para tirar daqui o que é que eu tenho para né e quando eu chego com a mente espaçosa eu penso o que é que eu tenho para oferecer nesse trabalho o que é que eu tenho para oferecer para essas relações e o receber vem do dar na lei maior da vida Sim. então assim você entra num campo de fluxo quando você está com a mente mais espaçosa e em conexão com essa alegria como você estava falando né, com o momento da vida está presente está amando as pessoas é mágico, a gente pode né? morrer já já, amanhã, Não. ninguém sabe se vai estar vivo até o final desse podcast.
1: Não, vamos estar assim, hoje, oh, <risos> só hoje, só hoje. E, e em função disso, de tudo que você falou agora, nesse resumão, é por isso que nasce o podcast da manhã? Conte no podcast. se
2: é, eu, eu então, vou... encerrou 24 episódios, né? For... <risos>
1: Quando virão, parte 2? É, dois.
2: é eu, eu vou trazer essa parte 2, eu comecei a... É porque são muitos projetos pessoais. Aquela, muitos projetos artísticos ao mesmo tempo. Eu precisei dar um tempo, mas eu quero voltar. Eu voltei com lives no meu Instagram. O formato de lives eu agora. Vi. Que eu amei. Eu vou fazer outra agora no final do ano. Enfim. É... Mas o podcast surgiu, Edu, justamente desse lugar. Assim. Eu tinha fome de, desse tipo de conhecimento. E eu queria ouvir os mestres. Como você já viu, eu sou uma pessoa que falo pra caramba. E eu falei, deixa eu... Se... Cale... Fica caladinho um pouquinho. <risos> Vamos escutar quem tem o que dizer. E eu foi uma experiência de maravilhamento e espanto ouvir as pessoas que eu convidei e ser transformada por elas. E estar tá junto dessa sala gigantesca com as pessoas que ouviam um o podcast. Então, foi uma grande alegria. Conversas que curam, porque que curam. eu sempre me senti curada pelas conversas boas.
1: E onde está a cura?
2: <risos> a cura está... No cultivo da paz, em confiar numa mente feliz. Felicidade ancorada numa experiência real de, de espaço, de amor, de autocuidado, de respeito. Que gostoso ouvir isso. Né?
0: Eu acho
1: que é esse, esse é o sentido, né, Maiana? Quando a gente vê é, é, um podcast ou alguém que possa trazer algo. Nesse momento, talvez, que a gente esteja falando, a gente não sabe quem está do outro lado ouvindo. Né? Então. Se está no trânsito, se está em casa, se está no desespero, se está numa tristeza, se está, enfim, fim está numa alegria, enfim. Mas o quanto a gente, talvez, imaginar que algo que você falou possa mudar a situação daquela pessoa para o bem, né? Talvez tirar a pessoa de um sofrimento, talvez ela buscando essa cura. Uhum. E essa cura, realmente, na maioria das vezes, é mente é se conhecer, né?
2: A cura é, a sabedoria, é a sabedoria, em essência. É que... A sabedoria que te protege. Te protege. É né? A sabedoria que te protege. A ignorância te deixa apertado em outros lugares. A né? ignorância do ego, do apego, que é bem difícil pra mim. Tem que trabalhar muito apego. É. Eu sou bem apegadinha. Sou touro-ascendente capricórnio, amor. Eu sou... Eu sou... Eu, Nem com eu... coisa, não. Mas com pessoa.
1: Eu sou geminiano. Eu não sei meus ascendentes, mas eu acho que deve ser tudo em gêmeos.
2: É isso é geminiano? É? Nossa.
1: Eu só falo. <risos> Sentimental, emocional. É... Ah. A Maiana já engoliu um sol? <risos> Ou todos os dias?
0: Ah.
1: O que é o livro Sofia?
0: Uhum.
1: Era... Oh, vou dedar, cadê? Tô aqui. Vou dedar, porque é o seguinte: tô aqui. É o seguinte, eu comprei livro Sofia.
2: Fiquei muito emocionada que você comprou, fiquei muito Mostrei.
1: feliz Mostrei, comprei dia 2, faz um tempão. Nossa, correio entregou. Culpa do correio, hashtag. <risos> Entregou. Mas uh, a gente vai jogar depois no podcast de novo é, o livro da Maiana, que é o livro Sofia, que é a menina que engoliu o sol. E eu fiquei encantado, eu queria que você falasse do livro também. É, Enco encontre no site.
2: É, no link do meu Instagram no tem, link um, tem, tem lá. O, o link lá. de Rapidinho,
1: rapidinho, de comprar. É,
2: é, Sofia, na verdade, tudo na minha vida acho que surgiu da minha experiência pessoal, né? Foi minha, minha irmã, que é. Meu amor da vida, Luciana. As duas são. Mas a minha irmã mais próxima foi a primeira que teve uma filha, Marina. E quando Marina nasceu, eu fiquei, assim, apaixonada. Que parece que é gravidez psicológica, né? Quando sua irmã é igual a você, tem uma filha que parece com vocês, assim parece que é sobrinho é melhor que filho, né? Que você não tem, né? não tem que educar, você só Nada. fica enlouquecendo, gritando, sendo feliz junto. Você só
1: atrapalha, só né? Atrapalha. Só atrapalha. Só
2: atrapalha. <risos> então, eu, eu me apaixonei muito quando Marina nasceu. E aí eu falei, eu queria... Mandar como quem manda uma garrafa no oceano, assim, guarda uma história para ela. É, o meu pai... <risos> nunca foi muito de contar história. Meu pai colocava muita gente para dormir. E meu pai era uma pessoa bem, do, assim, empresário assim, gráfico. Sempre não, não sabia muita história infantil. Então, ele contava a história de...
1: <risos> ah, vem.
2: Linha de produção. Então, não sei o que é se <risos> casou com Ford. E a gente contava só <risos> coisa de empresa pra gente dormir. Era uma coisa muito engraçada. E eu falei, não, eu preciso inventar as minhas próprias histórias. Porque se você não tem, a gente inventa. Né? Aí eu quero dar uma história para Marina. E aí eu queria... Eu, Sofia é sobre essa menina que engole o sol. E o que acontece com ela depois que ela engole o sol? Ou seja, era, um, era uma vontade de transmitir a Marina e a todas as minhas crianças da minha vida, inclusive as que já cresceram, que a gente tem que escutar a voz da nossa consciência luminosa. Esse sol que está dentro da gente, que a gente é um sol. E a Sofia passa por várias coisas, ela se transforma em várias coisas que ela vê, ela é um ser mutável, mas ela é... E, e a ideia era transmitir para ela que, assim, se escute, escute a voz do seu coração. Não deixe nada de fora atrapalhar essa escuta. E se alimente, se nutra dessa consciência. Então eu acho que era uma historinha que, que me alegrou muito e eu fiquei muito feliz de colocar ela no mundo. Feliz que você que comprou, demais. que você gostou, quero que, que, eu vou, que você ficou interessado, Espero que chegue logo. Chegue
1: logo. <risos> Já foi feito teatro com base no livro?
2: Menino, foi feito em Portugal, tu acredita? Um, um teatro é, na pandemia uma das coisas que eu mais me emocionou na vida. Fizeram música, inclusive. E eu no final do ano, agora no Natal, eu preparei o audiolivro que eu quero ofertar para as pessoas, para as crianças um audiolivro que eu produzi com muito amor sobre Sofia, assim. Que, que vai estar disponível gratuitamente.
1: Porque eu acho que tá, tá, é uma história incrível de produzir e levar para o palco, né? É. Eu não digo nem palco. Levar para os pátios das escolas. É. Numa outra pegada.
2: Sim. Né? Numa pegada, vamos junto. Vamos todo mundo. Caramba. Não é sobre só ir ao teatro. A arte está na rua, está tá na, na maneira... Rua. A nossa vida é a nossa maior obra de arte. É, bem é isso. como a gente vive que é a maior obra de arte. É? Mas
1: <risos> Maiana, vamos vamos entrar no começo do podcast agora só para não travar muito você aqui que eu não perguntei. <risos> Quando a Maiana se reconhece, e fala assim, nossa, olha onde eu estou como atriz. Que você se percebe, caramba, agora as pessoas saem, as pessoas de uma forma geral não, as pessoas não sabem que você existe, uhum. né? Mas no passado quem sabia eram ah, meus pais, meus amigos mais próximos, tal, o grupo de teatro, tal. Que momento a Maiana fala, putz, agora mudou, virou a chave. Eu
2: nunca Tive essa sensação assim. Não? Mas eu, eu, tem aqueles trabalhos que são mais populares, no sentido de que, assim, é, eu faço o mesmo trabalho que eu fazia no meu grupo de teatro, porque agora eu faço da TV, e isso parece que é alguma coisa, mas na verdade é ah, o mesmo. Sim. sim. Mas a, existe realmente uma relação das pessoas com a TV aberta, sim. né? É um fato. Então, quando eu fiz essa no, eu fiz, minha primeira minissérie, que eu raspei a cabeça, que eu fiz dois personagens que eu amo, que era Pedra do Reino, que. Ai, foi um encanto da minha vida, me mudou a vida. Foi um trabalho, foi uma minissérie, um trabalho mais hermético, né? Que nem toda, todo mundo acessa. Mas, e fiz cinco minisséries, mas quando eu fiz a primeira novela, foi que o grande público descobriu que foi Desirê, Tititi. Foi uma personagem que chamava Desirê, na no remake de Tititi. É, que era uma personagem que eu amava. Gente, eu me divertia tanto fazendo essa personagem, que era uma louca. Né? Qualquer semelhança, mera coincidência. <risos>
1: Não
0: teve que fazer laboratório nenhum, né?
2: É, é foi ótimo. Foi ótimo. É, e era uma menina da Zona Leste de São Paulo, de origem nordestina, que se, era contratada por um grande, pelo Vitor Valentim, por um estilista, que era também amigo dela ali. Que se, e se os dois se tornam famosos juntos. E ela vai morar em Nova York, não foi? Coisa doida, até me rimou é com isso. a minha vida no final. Fui, só foi, faltou Beatles. É, só faltou, é faltou Beatles. A é, e a minha Zona Leste era paraíba, ela mesmo era ali. <risos> Então, acho que foi em Tititi que Tititi". Tititi". isso aconteceu. E aí... Tititi, tem que falar assim: Tititi. Tititi.
1: <risos> Tititi, tem que ter a, a pronúncia. Tititi. Depois disso, o que, o que, me, 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 me fale um pouquinho da, da trajetória e um outro detalhe. É, a Maiana quis estar na TV, a Maiana quis estar na série ou encontrar a Maiana e propuseram isso pra
2: Maiana. Amor, é o seguinte, nunca fui essa pessoa encontrada no supermercado, eu tava fazendo Nada. compras, alguém me encontrou. E olhou. Amor, meu não, sonho. Não, você corre atrás Posso mesmo. Posso falar uma coisa? O é. sonho da minha vida é estar, assim, no supermercado e alguém me descobrir. Não, não, não. Eu ralei pra caramba a minha vida inteira. Eu falei, comecei fazendo festa infantil, teatro, é, for, todos os lugares. Então, assim, eu fui muito atrás da minha carreira. Muito. É, então, é, é claro que a gente só existe no contexto coletivo. Se não fossem Sim. pessoas, diretores com quem eu aprendi, outros amigos atores, que me deram, pessoas que me deram a oportunidade, eu jamais teria né, conseguido alguma foi atrás, coisa. Mas foi ter... muito correndo atrás. É, então, eu acho que, assim, essa, essa, esse contexto de muitos personagens... Fiz TDT depois fiz algumas novelas. É, e hoje eu, eu faço uma série que eu acho que eu considero... Você, Quero voltar na tua pergunta, que eu esqueci agora. Você perguntou dos trabalhos de TV e qual uma, como eu senti que isso foi me definindo sim, sim. como atriz, sim, é isso? Sim. Foram várias novelas, várias peças. Muitas vezes eu estava no Rio de Janeiro gravando a novela de segunda a sexta, em São Paulo, no, sexta a domingo, no teatro, voltava para o Rio. Então, assim, eu nunca fui descoberta.
1: Bateu lá mesmo. Eu
2: bati muitas portas, levei muitos não, até levar assim. E aí tem os momentos na sua carreira em que você se descobre, não que usou assim porque os outros tem trabalhos que são mais populares outros que são menos mas você descobre virei uma chave e essa chave talvez comunique coisas que me interessam tititi é, foi uma delas a pedra do reino foi uma delas o rotas do ódio que é a série que que eu, que eu faço que tá na globo play que é um dos trabalhos que eu mais amo na vida que é uma, eu faço uma delegada de crimes de ódio que eu lembro quando eu recebi esse roteiro vai fazer a quinta que vai ter a quinta temporada no que vem pela globo Uau. É, começa em março. Estou muito feliz já de gravar. E essa pessoa, quando eu recebi a personagem, eu falava: Nossa, crimes de ódio no Brasil. E eu lembro sim da semana que a gente estreou a primeira temporada na semana da morte da Marielle. É, e, e assim, o tanto de feminicídio, o quanto o ódio foi legitimado, quanto a violência foi escalando na sociedade no, ao longo dessa série foi me ensinando da importância da gente falar desses temas porque dentro do direito nem é tão regulado Sim. os crimes de ódio ainda né homofobia uhum. racismo nos últimos anos começou a ter... a gente precisa mobilizar as pessoas não só pelo lado é, é, da pauta jurídica mesmo né? daquilo ser criminalizado mas sensibilizar as pessoas uhum. então esse trabalho por exemplo discute um... tem um caso de uma de uma trans que é a Renata Peron, que é uma, se tornou uma querida amiga, que é uma mulher trans que estava andando na maior praça de São Paulo, sei lá, na Praça da Sé, e ela foi espancada por uma gangue de ódio neonazista, e ela perdeu um rim, porque ela era uma mulher trans, um corpo trans, andando na maior cidade do Brasil. Então, assim, se você não mobiliza pela emoção essas pessoas, se você não discute essas questões urgentes através da arte, dificilmente uma pessoa que é muito homofóbica ou muito racista vai mudar se ela não for tocada no Sim. coração.
1: E nesse trabalho você senti isso?
2: E nesse trabalho eu senti que esses meus lados todos eram contemplados nesse, nessa personagem. Aí pra mim fez muito sentido. Aí quando faz pras pessoas eu gosto muito também. Sabe? Me alegra muito. E Mas o... eu acho que é isso. E o palco? O palco eu amo também. Amo.
1: Mas hoje pra cantar ou pra atuar?
2: Então eu tenho cantado mais do que atuado no palco. Você não palco. musical? Quero muito fazer. Gente, me chama pra fazer musical? Aquela <risos> é falando assim, olhando pra achei... televisão. <risos> Ainda bem que trabalha com câmera. Chama, me chama. Gente, me chama fazer musical. Eu já fiz musicais, mas... Falou
1: Jarbas, o Homem de Melo, <risos> não é?
2: Oi, galerinha. É... Não, eu... Então, na verdade, eu... eu terminei que quando eu comecei pelo teatro, engrenei no audiovisual, eu fiz muito audiovisual, um depois do outro. E aí, às... às vezes, uma novela é um ano, aí você começa a não viver. se Você faz os dois juntos, né? Eu quase fiquei louca quando eu fazia teatro e TV junto. Dá pra fazer uma temporada mais curta, mas... Coisa muito intensa e difícil. E depois eu morei alguns anos fora, fiz teatro fora do Brasil, em Nova York, foi maravilhoso. Mas desde que eu voltei, em 2018, a música me pegou fora, de né? novo. Você
1: ficou fora, né?
2: Fiquei, seis anos, mas voltava para trabalhar e voltava para lá. É, porque, enfim, foi incrível. Foi um momento de redescoberta da minha vida como um todo. Morar em Nova York seis anos foi. Nossa! Transmutou, aprendi a meditar lá, foi onde eu comecei a me aprofundar no budismo, me coloquei em outros riscos artísticos, ficar em cartaz foi muito bom. E depois que eu voltei, acho que a música, os amigos me chamaram para cantar, eu fui gostando. Quero muito voltar a fazer teatro, sim, mas por acaso a música foi me chamando eu fui gostando, aí terminou que de palco desde 2018 tem sido realmente mais música mais do música. que teatro.
1: É que a voz é boa, né? A voz, a voz é, é difícil, né? É tão bom te ouvir, mano Você devia ter que contação de história.
0: Oh, vai falando, é? Né? Tão
1: bom, né? É... Fala
2: pouca, bichinha. Fala pouca, bichinha. Fala
1: pouca, bichinha. E o que está por vir? Me conte.
2: Então, eu tô, eu tô com um filme com o Lázaro Ramos, também no Globoplay, que chama O Silêncio da Chuva. Um filme maravilhoso, policial, thriller. Que tem comédia, tem humor, tem tudo. Dirigido pelo Daniel Filho, maravilhoso. Eu tô lançando. Esse ano eu lancei. Comecei a lançar as minhas primeiras músicas, que vai se juntar, vai ser um disco aí. Vou, vou lançar o disco entre fevereiro e março do ano que vem. Mas eu lancei o Cordel da Mulher Paraibana, é, o E Agora e o Marca Passo, que foram três músicas que eu tô apaixonada, que eu também dirigi os clipes. Sim. Aí eu fiquei também querendo dirigir. Louca, você gosta de né? produzir? Eu gosto, eu Nossa. produzo, dirijo. Fazendo as coisas é. todas, porque você sabe, a gente que gosta de criatividade. Que é botar a mão na massa. É lógico, que né? Gostoso. Então eu chamo os meus amigos bons, a gente é feliz junto e a gente cria coisas. E que é uma das maiores alegrias da vida. Então eu fui pro Sertão pra dirigir o Cordel. É, uma, o, e agora a gente dirigiu com, com muitos amigos do Rio de Janeiro, de cinema. Então eu peguei uma galera de cinema, muito legal. E o Marca Passo também foi no Sertão. Ah, me chama também. Vamos, Edu, bora é, co-criar. Agora que, é... que a gente se conheceu, vamos é. co-criar. No
1: mundo corporativo falam um brainstorm. Lá em Brasília fala toró de parpite. Tá.
2: Como ah. é que é? Repete. <risos>
1: No mundo corporativo, quando você vai para uma mesa para ideias. Brainstorm. brainstorm. Mas
2: como é que é lá no interior?
1: Torado e Parpite.
2: Torado e Parpite. Ai. Eu vou falar. Eu amo o interior de São Paulo, gente. Esse pois sotaque. É. Porta. Por quê? Por quê? Por quê? É porto, ah, a pessoa fala por quê? Para mim, eu já porque. me derreto todo, eu fico porque, nem sei falar. Porta. A pessoa fica com aquele um minuto de silêncio. A pessoa, porto. só por causa do sotaque, eu volto. Tem que avisar naturalmente. <risos> Mas o sotaque do interior, a.
1: Mas eu é tão bom olho. criar, né? É tão bom isso, né? É
2: tudo, é tudo. É fluxo de vida, é amor. De vida. Quer saber? É o divino na gente. É, é a porta divinal que a gente tem. É o som... A gente... Isso aí é uma coisa bem polêmica, porque tem que ser entendida do lugar certo. Nós somos deuses em potencial. Isso aqui é uma escola de deuses, esse planeta. A gente veio exercer plenamente a nossa luminosidade e o sol, ele brilha para tudo. Uma flor, ela não tá ali. Ah, eu não vou florescer porque eu tô no canto da floresta. Não, eu Mas sou nunca. flor. Eu floresço o divino em mim, em qualquer lugar mesmo que ninguém veja. O sol é assim, brilha para todos. Não, não é só os que concordam comigo. O sol só vai brilhar para os que eu gosto. Não. E o divino é assim. Ele é através da gente. Ele é atravessa. A gente veio aqui no mundo para isso. E vamos, sabe, ficar em pé em cima da força que comanda e não ter medo. Ter coragem de ser quem a gente é. É isso que a gente veio fazer aqui. Porque a gente, a gente é livre para ser muita coisa. Mas, na verdade, a gente só é livre mesmo para ser quem a gente veio ser. E quem a gente vê o ser tem muita força. E o mundo precisa disso.
1: Por isso tem que se descobrir, né, Maia?
2: Exato. O autoconhecimento é o caminho. É o caminho.
1: Então não parem agora querido público do napaquete, não queira parar pra se conhecer só no dia 31 de dezembro ano novo, onde você faz uma análise do seu ano anterior e você faz um planejamento para o seu ano seguinte onde a primeira meta é ganhar na Mega Santa Virada a segunda meta é emagrecer, a terceira é comprar um carro e às vezes as pessoas colocam até desgraça nas metas e querem se casar até outubro enfim, não faça esse tipo de planejamento né? pare pra se conhecer de verdade rebobina essa fita rebobina isso, pô.
2: se conheça, 80. vai dar risada essa fita. vai curtir, vai
1: viver a vida mais leve vai beijar na boca. Porra, receita é isso. de
2: beleza é beijar é, na boca, você é é fez. Ele vai escutar, um Olha, ele vai escutar um forró. Olha, vai escutar o forró, veja se você fica triste ouvindo o forrozinho Eu vou te apresentar a, a
1: Michelle que eu entrevistei aqui.
2: Gente, a forró Michele... é alegria.
1: Forró é alegria. tem que ver. A Michelle é uma Quem cantora é de forró. Veio de Recife. Michele Andrade. Tá bombando na, nas redes sociais. Bombando, Quero acompanhar? bombando, ela. bombando. E é um forró gostoso que ela. Hoje ela postou. O que ela postou hoje que a gente me deu na no carro? É, qual calcinha eu devo usar pra não ser corno em 2023? Ah! ela é incrível. Ela vou acompanhar, é incrível. Depois
2: tu me fala o Instagram tanto, dela tanto, que eu quero correr. É incrível. Acompanhar. Tanto
1: que nós tivemos aqui um bate-papo sobre dialetos de Pernambuco.
2: <risos> Qual calcinha devo usar pra não ser
1: cor então é Qual bom. cor de calcinha tem que usar pra não ser corno? Sensacional, Michelle. Ela é incrível. Michelle. Eu vou, te, vou fazer um fit
2: um com ela porque marca passa um forrozinho. Quem sabe a gente não...
1: Olha que é... Ó, não bota um forró é pra incrível, fazer a vida incrível, feliz. incrível, incrível, incrível uh, essa, essa vibe de, de vocês, de... Eu, eu acho que essa energia, quando a gente fala de música, de arte, do viver, é a gente precisa levar, né? Amanhã,
2: é isso pra vida. É e eu tenho muito chão. orgulho de ser nordestina. Tem uma coisa muito doida que é sobre a geografia, né? Das pessoas. Assim, que se assemelha à geografia do lugar. O Nordeste tem aquele sol enorme que racha o chão, assim, que atravessa, sabe? As pessoas. As pessoas são muito solares. E por isso, para mim, o forró também é isso, né? É impossível você ficar infeliz ouvindo forró dançando uma coisinha né, uma pessoa é que você bom, gosta, sei né? que é lá, sozinho já é feliz, já é bom demais. Chameigo. Chameguinho bom. Maria, bom demais. Ah, Maria. Bom demais, bom <risos> demais. Meditar dançar forró. Bom demais, <risos> bom demais <que> tá <risos> tudo. Mariana, eu não, eu não tenho
1: palavras para descrever esse podcast contigo, de coração. <risos> é que energia, é, talvez seja muito, muito ingênuo da minha parte falar isso, mas é, eu não tinha noção que o papo seria nessa vibe, nessa forma, eu, e que prazer, que que aprendizado que honra te conhecer um pouco mais, de verdade mesmo. Incrível. Eu não, não, me, não imaginava isso mesmo. Eu imaginava que eu ia falar assim, viu, talvez, quem foi o primeiro famoso que você conheceu? Talvez, como, como sua família te viu na, sei lá, na novela das da oito um dia, e falou o quê pra você? Como foi voltar pra sua cidade, ser reconhecida? Não que isso não seja importante, mas... Putz, que, que, que massa. É, a Michelle diria, que massa. Que massa. Marcar. Que massa.
2: O Eduzinho, que alegria, viu, lhe conhecer junto, falar dessas coisas, né? Que lindo você ter um podcast pra falar pro mundo também o seu coração. Me alegro demais, me regozijo, assim, de verdade, com a sua oh. força criativa. Tudo que a gente tava falando aqui antes, e durante, e depois, é uma alegria estar tá falando com os seus ouvintes. E Mas... tá trocando, cocriando com você. E bora pra mais, amor. Viu? Não bora pra não, vida. Tá? Eu sou muito grata por esse encontro. Muito obrigada a sua eu, produção. Eu vou, a você. Falar, eu vou
1: falar no ar, tá? <risos> no ar, lá fora. Quero conviver, tá quero conviver mais contigo, tá? Oh. Que sua energia é fora mesmo. do como um pano fala foda.
2: Bora fala junto, bora, bora junto, junto ser feliz e se ajudar. É isso aí. A gente Eduzinho, é, pra para terminar. Eu sempre acho que a gente tá aqui para se curar. A gente tá falando de cura, Sim. né? E nessa nessa relação de cura, a gente vem aprender com as pessoas, vem ensinar para outras, vem amar outras, né? Então assim, quanto mais a gente se relaciona com esse coração aberto, mais a gente se expande mais a gente aprende. Eu adorei encontrar o seu coração aberto, sua disposição para a vida. E que a gente siga se encontrando nessa frequência muito, rara.
1: Muito. Viu? E de verdade, é... para o Edu, para fechar o podcast, fazia... Talvez eu nem falei isso, a gente tem, tem falado um pouco isso de, do eu, do ser, enfim, de, do, do, do todo. Mas para o Edu fazia... fez muito sentido o papo de hoje. Eu precisava disso.
2: Que coisa boa. É, então é então já valeu tudo. É
1: isso. Então já gratidão valeu tudo. mesmo, porque <risos> a gente precisa se conhecer, a gente precisa parar para respirar. Né? Se a gente sair, a gente está aqui, é uma quadra da Paulista. Se a gente andar na Paulista, agora vai estar tá todo mundo andando, andando olhando para o chão, ou para o celular, ninguém olha mais para cima, ninguém olha mais para o céu, ninguém sabe se vai cortar o seu hoje, não sei. Né? E a gente tem que parar para se reconhecer um pouco mais, parar para se cuidar. E não é o cuidar da dieta, não é o cuidar do corpo, mas é o cuidar da mente. E, e acho que se entender e se valorizar, esse é a máxima de tudo. Acho e que... se reconhecer
2: como luz.
1: É isso. Somos né? luz. Se
2: identificar com a nossa luz. Ah, é. somos luz. Nós somos feitos de luz. É. E é isso que a gente é. É isso. Obrigado, <risos> Obrigada a você, estar. meu amor.
1: Obrigado a todo mundo que ficou. Compartilhe no Spotify, no Deezer, no iTunes, na Amazon, no YouTube, no TikTok que está bombando os nossos, os nossos cortes, no Instagram que está bombando os nossos reels, enfim. A gente, às vezes, se preocupa tanto com o com um episódio completo, e aí quando a gente fatia esses episódios em doses, em pílulas de conhecimento, de inspiração um pouco maior, a gente vê que a nossa assertividade tá sendo, tá sendo melhor. Então, tá sendo incrível isso. Obrigado a você que acompanha, você que tá nesse final de ano com a gente. E em 2023 tem mais podcast. É
0: isso, Lu? Obrigado. Obrigada, meu anjo. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, gente. Beijo pra vocês.